0: Vamos para o momento da palavra, amém? Tá, glória. Abre comigo a sua Bíblia lá em João, capítulo 4, a partir do verso... Hum, deixa eu ver. Verso 3 a partir do verso 3. Pode ser Almeida revisada e atualizada. Se eu for mudar a versão, eu te aviso. Bom, o tema do nosso da nossa quinta-feira tem sido enchêvos do, do Espírito Santo, né? Enchevos do Espírito. Bom, eu vou ler alguns versículos aqui do capítulo 4 de João né, e a gente nós vamos ir lendo vamos ir entendendo as direções do Espírito Santo aqui mas vamos vamos lidar com esse tema hoje, amém? enchei do Espírito Santo esse episódio aqui é muito interessante João capítulo 4 versículo 3 mas antes da gente ler, vamos orar pai, obrigado por essa noite obrigado pela tua palavra nós cremos no Teu poder, no Teu Evangelho, nas Santas Escrituras. Eu me submeto, Pai, à Tua Palavra, ao Teu ensino, ao fluir do Espírito Santo, que eu possa fluir na Palavra e falar aquilo que convém ao Senhor e não a mim mesmo. E que eu possa falar tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, alcançar o coração de cada um dos meus irmãos. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Pode, pode deixar aí, por favor, Giovanni, desse lado mesmo. Ficou bom, acho que eu fico com mais espaço. Obrigado, viu? Versículo 3, João capítulo 4, versículo 3. Esse episódio aqui vai narrar a mulher samaritana. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Versículo 3 diz assim. Deixando a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário... Atravessar a província de Samaria Chegou, pois, a uma cidade chamada A uma cidade samaritana Chamada Sicar Perto das terras de Jacó Terras que Jacó dera a seu filho José Estava ali a fonte de Jacó Cansado da viagem assentar, Assentara-se Jesus junto à fonte Por volta da hora sexta Aqui significa meio-dia Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se, conhe se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber tu lhe pedirias e eu lhe daria a água da vida respondeu ela Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo onde pois tem água viva és tu porventura maior que Jacó, nosso pai que nos deu o poço no qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado Afirmou-lhe Jesus Quem beber desta água Tornará a ter sede Aquele porém Que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede <risos> Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele Oh, aleluia Uma fonte a jorrar Para a vida eterna Verso 15 disse lhe a mulher, Senhor Dá-me dessa água Para que eu não tenha mais sede Nem precise vir aqui buscar Disse Jesus Vai chamar teu marido E vem cá Ao que ele respondeu a mulher Não tenho marido Replicou Jesus, bem dissestes Não tenho marido Porque cinco maridos Já tivestes e este que agora tens não é teu marido Isso disseste com verdade Oh, aleluia Sabe irmãos, até aqui o texto está falando da mulher samaritana Uma mulher rejeitada naquele tempo Uma mulher que estava com problemas Ela já teve cinco maridos, nenhum era dela Você pode perceber que ela estava constrangida Principalmente pelo horário que ela vai tirar a água do poço esse horário as pessoas estavam repousando por causa do calor por causa do sol normalmente as mulheres que saiam para tirar água elas, saíram, elas saíam bem cedo para fazer isso agora Jesus ele para a mulher sendo samaritana e os judeus não se davam com os samaritanos eles tinham uma rixa e Jesus fala com uma mulher samaritana pede-lhe a água para beber Agora, por que Jesus faz isso? Primeiro, porque Jesus queria iniciar um relacionamento. Amém. Sabe, irmãos, Jesus, ele... é Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são educados. Deus não entra na vida de ninguém sem pedir licença. Amém. Sem que essa pessoa abra a coração. Abra a vida para promover um relacionamento. Agora, olha que interessante. Jesus ele estava desejando desenvolver um diálogo, um relacionamento, uma profundidade com os samaritanos. E a porta que ele encontrou naquele momento foi através da mulher samaritana, uma mulher rejeitada. Agora, até aquele momento, essa mulher não sabia quem era Jesus. Mas, num dado momento, ele se revela como uma palavra profética, ele diz, vai lá buscar seu marido que eu vou te dar dessa água de beber, essa água sobrenatural, que você não vai ter mais sede dela, vai lá, busca seu marido, ela diz, eu não tenho marido, Jesus diz, bem dissestes, Jesus estava dizendo, olha, eu sei o que está no seu coração, eu sei o que você passou até aqui, eu sei o que está com você. Jesus traz uma revelação, aquela mulher, opa, peraí, como assim? Aí ela fala no verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. O Espírito Santo em nós, ele revela coisas celestiais. O Espírito Santo em nós, ele revela o poder de Deus. Então aqui Jesus com a plenitude do Espírito dentro dele, revelou algo para aquela mulher, para que ela pudesse saber que era algo vindo de Deus para a vida dela. E aí ela diz, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Diz-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando, neste, é, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorares o Pai. Verso 22. Vós adorareis o que não conheceis. Não adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, verso 23. Vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Até aqui, essa mulher só entendia algo: a adoração que eu entrego a Deus é lá no monte, aqui o monte dessa região, mas agora vem um homem dizendo, não, é, é em Jerusalém, então, é em Jerusalém que eu adoro, é naquela região, é naquele lugar físico, ou é um monte aqui perto de mim que eu adoro ao Senhor, e aí Jesus diz, ei, eu cheguei para revelar uma nova estação, eu cheguei para iniciar um novo tempo, qual é esse novo tempo? O tempo onde há, ação verdadeira, ela não é nem em Jerusalém, nem no monte onde estava Jacó, mas é no Espírito. Aleluia. 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 E aí, olha que interessante, o verso 24, que diz assim, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oh, aleluia. Então onde é que nós hoje adoramos ao Senhor? Em espírito. E em verdade. Porque Deus é espírito. Se Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito sabe irmãos o que eu estou querendo trazer para você hoje é que se o relacionamento que Deus tem para mim e para você é um relacionamento que começa no meu espírito com o espírito de Deus algumas coisas precisam ser adequadas para que eu possa amadurecer ou aperfeiçoar a vida no espírito Aleluia. o que Jesus estava falando nessa Samaritana é olha vai dar um tempo já chegou Ou seja, onde é o tempo da adoração no Espírito Quando Jesus entra na minha vida Até Jesus chegar aqui Talvez alguns faziam rituais Alguns, alguns buscavam métodos Alguns pagavam promessas Até chegar aqui você fazia alguma coisa Que não era uma adoração verdadeira mas quando Jesus entra na vida de alguém A Bíblia diz que essa adoração Ela passa a ser de dentro Para fora Porque é uma adoração Verdadeira e espiritual Agora Eu não vejo e não sinto É pela fé É pela fé Fé no Filho de Deus Fé em Jesus Cristo esse relacionamento é pela fé. Oh, aleluia. Agora, como é que eu posso aperfeiçoar o meu relacionamento com Deus? Sabe que às vezes nós vemos, né, eu não sei, mas eu já passei em alguns ministérios antes de estar aqui no Verbo da Vida, antes de fazer o rema, e às vezes você está em alguns lugares que tem muita oração em línguas, tem muita profecia, tem revelação e isso é maravilhoso, mas isso não revela a verdadeira maturidade, porque a verdadeira maturidade cristã não é pelo quanto poder você está revelando para as pessoas, mas é o quanto de vida espiritual você está demonstrando para os outros, transformação no espírito é uma transformação onde vai influenciar a sua transformação no seu comportamento. Aleluia. Oh, aleluia. Abre comigo a sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Oh, glória! 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Diz assim, eu vou ler para vocês. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí também. Aleluia. Coloca na ara, por favor, almeida revisada. E a Essa está corrigida. Ainda que eu fale, a língua dos anjos e dos homens, ou dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, e amor aqui é ágape, é o amor do tipo de Deus, serei como bronze, que soa, ou como sino, ou como símbolo, que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada seria. E ainda que eu distribua todos os meus bens, entre os pro... pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aleluia. Sabe que esse texto é isso, deixa no 4 aqui na, na tela esse texto é interessante que ele faz uma comparação, não sei se você percebeu mas ele faz uma comparação entre uma vida andando em amor comportamento porta formado com uma vida poderosa nos dons do Espírito Santo e ele fala, olha, não adianta você falar muitas línguas e não andar em amor. Não adianta você ser um grande profeta reconhecido e não andar em amor. Não adianta você achar que tem fé suficiente para fazer coisas grandiosas e não andar em amor. Então quer dizer que nós precisamos aperfeiçoar o nosso... O, o andar no fruto do Espírito, para que nós possamos ter um relacionamento melhor com Deus, um relacionamento mais profundo com Deus, amém, aleluia, olha o que diz o verso 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufuna, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses não se exaspera não se ressente do mal não se alegra com a injustiça mas se regozija com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta e o texto diz o amor jamais acaba aleluia quando nós somos aperfeiçoados em andar em amor nós crescemos em muitas áreas nós avançamos em muitas áreas nós vamos conseguir lidar melhor com o desenvolvimento humano nós vamos conseguir lidar melhor com o relacionamento com as pessoas nós vamos conseguir lidar melhor no casamento nós vamos conseguir resolver situações com os nossos filhos nós vamos conseguir re resolver situações no trabalho porque andar em amor vai muito além de você simplesmente perdoar, faz parte, mas andar em amor é você ter a oportunidade de praticar o que a Bíblia diz a seu respeito, aleluia, vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 5, do 5 ao 9, se você puder abre lá comigo, Então o meu relacionamento com Deus ele é pelo Espírito. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Então se importa que eu adore a Deus. Eu criei Jesus. Eu agora sou cristão. Você não é religioso, você é cristão. Eu agora sou cristão. E o cristianismo é um estilo de vida. Você é cristão. Então agora o cristianismo... O seu processo de desenvolvimento... Pede que você seja aperfeiçoado espiritualmente. Que você cresça na sua espiritualidade. Que você desenvolva essa área. Com qual motivo? Ter mais sensibilidade... Para entender as direções de Deus para a minha vida. Esse é o motivo de nós crescermos espiritualmente. Olha o que diz esse texto. Até o verso 9. Porque os que se inclinam para a carne... Cogitam das coisas da carne Mas os que se inclinam para o espírito Das coisas do espírito Porque o pendor da carne dá para a morte Mas o do espírito dá para a vida e Então quanto mais eu desenvolvo Uma vida no espírito Mais eu desfruto de paz De alegria De abundância De um relacionamento saudável Mais eu cresço Quanto mais eu vivo uma vida no espírito, mais eu avanço, quanto mais eu desenvolvo. E eu posso dizer uma coisa para você: exercer uma vida no espírito não é quando tudo vai bem, é quando a pressão vem, é quando tem um relacionamento difícil, é quando você tem um confronto. É, são nesses momentos que você exerce a sua verdadeira vida espiritual. É nesse momento que você desenvolve a sua espiritualidade É nesse momento onde tem um conflito Onde você está pressionado Onde você quer dar uma resposta é, Você quer esbravejar Não é porque a gente cresce e aprende assim, né? É, bateu, levou <risos> A gente aprende isso Não, não, porque eu não levo desaforo para casa Então, se você vier, não, crente, não é bobo <risos> sabe irmãos, nós precisamos entender que é nesse momento que nós podemos, em Deus, desenvolver maturidade espiritual andando no fruto do Espírito é por isso que esse texto diz, e ainda é o apóstolo Paulo falando eu peguei realmente alguns textos das cartas do apóstolo Paulo porque veja bem é o mesmo pensamento, foi ele que escreveu todas essas 13, 13 cartas, então é o mesmo pensamento, está no mesmo raciocínio, Paulo ele pensa sobre isso, esse é o raciocínio do apóstolo Paulo, não dá para viver uma vida na carne e desfrutar de uma vida espiritual, quem anda na carne não tem sensibilidade espiritual, não conhece a Deus, não entende as profundezas de Deus, então é por isso que ele diz, olha, nós que nos convertemos, Deus espera que você cresça espiritualmente. Deus espera que você amadureça espiritualmente. Não é assim, aceitei Jesus, acabou aqui. Tem uma trajetória. É de fé em fé. Um dia após o outro em degrau, eu vou subindo essa escalada, essa escada que me leva ao aperfeiçoamento, mas é um dia após o outro, mas Deus não me chamou simplesmente para aceitar Jesus, ele quer que eu evolua nessa caminhada, ele quer que eu mergulhe mais, ele quer que eu conheça mais a Deus e conhecer a Deus é conhecer a palavra, conhecer a palavra é necessário também praticar aquilo que está escrito Mergulhar. Aleluia. E existe uma parte desse aperfeiçoamento que vai ser mesmo quando eu estiver num momento de pressão. E aí eu tenho que ter sabedoria para que naquele momento eu possa exercer o que a palavra fala para que eu seja aperfeiçoado. Amém. Não é o outro, sou eu. Eu é que vou crescer naquela área. Aleluia. Verso 7 por isso o pendor da carne, ou seja, quem vive uma vida mais focada nas sensações ou nos desejos ou nas inclinações do corpo humano, da carne, da sensibilidade natural, ele diz assim, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem muita gente que tem fé e acredita em Deus, mas se está na carne, não agrada a Deus. Não tem como. Não basta ser só honesto. Não basta ser só justo. Não é suficiente. Porque quem anda na carne, colhe morte mas quem anda no Espírito pode passar vós porém não estáis na carne mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, verso 10 se porém Cristo está em vós o vosso corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida e por causa é, mas o Espírito é vida por causa da justiça, aí o verso 11 coroa esse texto, ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vive ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita, aleluia, aleluia. tem uma promessa, se eu permito que o Espírito Santo me domine, que eu seja aperfeiçoado no meu espírito, e é um processo interno de crescimento pessoal, se eu permito isso, se eu busco isso, eu vou me desenvolver espiritualmente. Eu vou amadurecer espiritualmente. Porque quando nós lemos esse texto, né, esse... esse, esse... Título, esse tema Para as quintas, encheivos do espírito A gente espera que a gente vai chegar Aqui no culto e vai ter mover é, é, é não é? Fala a verdade, é não é? E chega aqui e fala assim ah, Vai cair, daqui a pouco fulano vai flutuar ali. Ah, que culto poderoso Flutuou, não é isso Andar no poder De Deus é andar no Fruto do espírito Aleluia, Aleluia é muito mais do que somente orar em outras línguas é muito mais do que profetizar isso vai acabar na volta de Jesus quando ele volta a Bíblia diz que o que vai permanecer vai ser andar em amor o fruto do Espírito oh aleluia eu não sei você mas eu fico empolgado eu fico empolgado porque agora eu tenho a oportunidade de ser uma pessoa melhor amém, amém eu tenho a oportunidade de mudar a vida das pessoas somente com o meu comportamento a minha mudança o meu amor, o meu procedimento a minha conduta a minha fala, o meu respeito a minha ética diante das pessoas ela espiritualmente muda a conduta de outros uma vida no espírito uma vida que domina a si mesmo aleluia aleluia Vai lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, quero ler dois versículos com você nesse texto. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, do 24 ao 27. Também é um, um, o apóstolo Paulo falando conosco. Já queria chamar o Lucão para fazer teclado, por favor. Verso 24 diz assim. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa aí aberto esse texto. Eu estava assistindo esses dias aí... É o, o desconhece aqui o Pablo Massal, foi participar de um não é agora eu esqueci o nome. Do Ironman E o negócio é puxado, sabe? Para quem faz atividade física, é puxado. É, acho que são 40 quilômetros correndo, 80 de bicicleta, mais acho que 4 quilômetros dentro do mar. É tudo isso numa prova só, a prova dura mais ou menos aí umas 8, 10 horas. E ele falou que foi, ele nunca tinha feito. E ele foi se testar, ele foi treinar. E sabe o que eu percebo? Ele falou assim, olha, comecei a comer melhor. Comecei a, a potencializar o meu treino. Comecei a dedicar um tempo para nadar, um tempo para correr. Queria gerar constância nessas áreas para que eu pudesse finalizar a prova, e eu vendo ele falar, né? Aí ele levou a turma dele, e foi algumas outras pessoas participar também, do Iron Man junto com ele, é uma prova de muito desgaste físico, e aí ele conta né, de tudo isso, da, da dedicação, e do empenho, para alcançar, um prêmio, corruptível, um prêmio que daqui a pouco ninguém vai lembrar mais. Mas é porque ele queria se, se esforçar e queria ver até onde ele podia ir. Sabe que na vida espiritual também é assim. Queremos conhecer a Deus. Mas às vezes a gente não quer dedicar o suficiente para descobrir esse verdadeiro Deus que criou todas as coisas. essa vida no espírito é isso é você falar assim, olha como um corredor agora eu preciso me dedicar eu preciso parar um tempo aqui para comer melhor, mas agora não é mais uma comida natural é uma comida espiritual agora tem muito a ver de você falar assim eu vou tirar agora esse tempo aqui, vou ler a palavra porque eu preciso comer dessas verdades, eu preciso alimentar o meu espírito eu preciso ter um combustível para que eu possa praticar como é que eu vou ficar a bíblia se eu não conheço a bíblia sabe o apóstolo Paulo fala sobre isso eu vou correr de tal maneira ele está dizendo, eu vou correr de uma forma que eu faça tudo o que é necessário para alcançar esse prêmio sabe se você tem percebido que você precisa crescer espiritualmente? Você tem percebido que você precisa esticar um pouco mais? Você tem percebido que você precisa aprofundar esse relacionamento? Você tem percebido essa necessidade pessoal? Você e o Espírito Santo? Não é porque você está aqui hoje não, mas você tem percebido. Se você tem percebido, é isso que esse texto está falando. Olha, então agora você precisa correr de tal maneira que o alcanceis. O que, que é necessário mudar? O que, que é necessário avançar? Qual área é preciso ser lapidada? O que, precisa, o que você precisa acrescentar? E o que você precisa tirar para que você possa crescer espiritualmente? E aí o apóstolo Paulo continua. O verso 25. Ele diz, todo atleta em tudo se domina. Porra, aleluia. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível... Nós, porém, há incorruptível. Sabe, tem coisas que vão ser daqui da terra que nós vamos desfrutar. E glória a Deus por isso que a Bíblia fala que Jesus era rico, se fez pobre para que através da sua pobreza nós nascemos ricos. Deus ele não tem problema com a nossa abundância, com o nosso crescimento. Deus não tem problema com a nossa prosperidade. Ele quer mais é que você prospere, que você cresça. Tudo que você fizer vai dar certo. É de Deus, é promessa. Amém, amém. amém. É isso que Deus quer. Uma vida abençoada. Mas olha que Paulo diz. Ele fala assim, olha, alguns estão fazendo o seu máximo para alcançar coisas aqui. Aí ele fala, nós, porém. Uh, ele está falando, nós, porém, entendemos a verdadeira vida. Porque nós, porém, não estamos mais conectados em apenas ter algo aqui. Tem algo a mais que nós precisamos alcançar que está lá na eternidade. Nós, porém, a coroa que é incorruptível não é daqui, é de lá, da eternidade. Aí, verso 26, ele diz, assim corpo também. Não sem meta. Assim luto. Não como desferindo golpes ao ar. Eu não estou fazendo isso aleatoriamente. Paulo está dizendo, eu não estou. Isso que eu estou contando para vocês, essa vida no espírito não é aleatória. Ela é intencional. Eu não estou fazendo isso assim, aleatório. É intencional. Ele está dizendo. E aí, ele, verso 27. Aí ele diz: Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, é interessante, que ele estava agora falando de corrida, falando sobre ser um atleta, sobre dominar-se em tudo, mas agora ele diz, eu esmurro meu corpo, lembra lá de Romanos capítulo 8, ali ele fala, a carne luta contra o espírito, ele está dizendo, eu esmurro meu corpo, corpo, e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, eu não venha, eu mesmo não não venha eu mesmo a ser desqualificado, o que, que Paulo está dizendo, olha, eu equilibro em todas as áreas, eu domino o meu corpo, eu domino a minha carne, eu domino as minhas ações cotidianas, eu domino o meu temperamento, eu domino, eu tenho domínio próprio, eu tenho temperança, eu tenho alegria, eu tenho bondade, eu tenho fidelidade. Que esse é o fruto do Espírito que eu preciso andar. Para que não chegue o final. E eu tenha falado a muitos. Pregado a muitos. Alcançado a muitos. Feito muita coisa para muita gente. Mas eu mesmo. Deixa Você tem um propósito. Você tem projetos. <risos> mas a sua vida não pode ser só para o outro. Tem uma vida que. É específica sua com Deus E se você não cuidar dela Pode acontecer de você no final ser desqualificado E não é isso que Deus quer Deus quer te promover Para que você possa avançar cada vez mais Crescer cada vez mais Amém oh, E eu queria finalizar Abre comigo lá em Gálatas capítulo 5 Versículo 19 Eu vou ler na versão Da Bíblia Viva Do 19 ao 21 Versículo Aleluia, isso, diz assim, na Bíblia viva, essa versão aqui é muito boa, ora, porque a gente, antes de eu ler, a gente às vezes fala assim, carne e espírito, e talvez não identifica o que é obra da carne e o que é obra do espírito, e aí é que agora esse texto vai dizer, ele diz, ora, as obras da natureza humana ou da carne, Produ, é, produzirão os seguintes resultados imoralidade sexual impureza libertinagem idolatria e feitiçaria ódio e discórdia ciúme e ira esforço constantemente para conseguir o melhor para si próprio queixas e críticas dissensões, facções inveja, embriaguez, orgias e toda espécie de coisas, vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida, não herdará o reino de Deus, então isso aqui, é o que muitas vezes vai nos paralisar, pequenas coisas ali ao longo da nossa trajetória, do nosso dia a dia pode paralisar, pode nos fazer não herdar o reino e a minha pergunta é a sua riqueza está aqui ou você está juntando uma riqueza no céu porque a nossa maior riqueza precisa celestial, ser celestial mas olha o que diz o verso 22 do 22 ao 25 ainda nessa versão diz assim mas quando o Espírito Santo controla as nossas vidas, Ele produzirá em nós, essa espécie de fruta, <risos> oh aleluia, Ele diz amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, é isso, que nós precisamos crescer nessas áreas, o verdadeiro aperfeiçoamento cristão está aqui, ó. Aí ele continua dizendo: mansidão, domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Próximo. Pode ir para o 24. Isso. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam seus maus desejos e paixões, é sobre isso a vida cristã, sobre nós estarmos alinhados na verdade, volta dois versículos por favor, né? é estarmos alinhados na vontade de Deus, Eu queria chamar a equipe de louvor, é nós estarmos alinhados com aquilo que Deus diz E começar a produzir essas coisas Porque quem nos controla É o Espírito E aí eu estou desenvolvendo Uma vida espiritual Eu estou desenvolvendo um aperfeiçoamento No meu espírito E aí esse aperfeiçoamento Vai produzir amor Alegria Paz, paciência Retidão bondade, não muda não, fidelidade então o fruto do Espírito dentro de mim, de você já que o relacionamento de Deus é, é no Espírito João 4, 24 Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito então se eu ando na carne eu estou corrompendo o meu relacionamento no Espírito Mas se eu ando no Espírito, eu estou desenvolvendo, habilitando e deixando mais sensível o meu Espírito para se relacionar com o Espírito de Deus. Mas como é que eu vou fazer isso? Andando em amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade. Pode passar esse de novo Mansidão e domínio próprio É assim Que nós vamos aperfeiçoar A nossa vida cristã É assim que nós vamos nos tornar Grandes homens e grandes mulheres De dentro Para fora É assim que a sociedade Vai ser alcançada Com pessoas melhores Pessoas mais Habilitadas pessoas aperfeiçoadas pessoas que andam em amor, pessoas que amam, que respeitam, que se doam pelas outras. Eu não tô não tô anulando em hora em, em momento algum os dons do Espírito Santo, eles eles são importantes, orar em línguas profetizar, ter discernimento isso tudo é importante mas o que eu quero focar agora é que o maior aperfeiçoamento na vida de alguém na sua espiritualidade se Deus é espírito importa que os seus filhos adorem em espírito mas quem anda na carne vai ter um espírito corrompido desajustado, não vai ter relacionamento com Deus mas quando eu estou edificando minha vida espiritual eu passo a entender a vontade de Deus. Eu recebo mais. Eu ouço mais. E eu passo a mudar o meu comportamento. Todos os dias. Eu passo a ser sacerdote da minha vida espiritual. Eu não estou que alguém ore por mim. Eu passo a ter esse tempo de oração. Eu passo a ter tempo de leitura da Palavra eu passo a ter tempo de oração em outras línguas, oração em português, eu passo a entender essas outras prioridades. Porque eu entendi que o meu relacionamento, relacionamento com Deus é inicialmente aqui no meu espírito. E é assim que eu me encho do Espírito Santo de Deus. Fica de perto do seu lugar. Feche teus olhos, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra implantada em nossos corações. Nós cremos no teu poder, na tua manifestação, na tua abundância sobre nós. Nós cremos na transformação dos nossos dias. Nós cremos. Na nossa, no nosso crescimento espiritual, no desenvolvimento da nossa espiritualidade. Nós cremos, Pai, que nós seremos aptos e conseguiremos andar no fruto do Espírito para, Pai, crescermos e avançarmos cada vez mais. Como nós te agradecemos. Como nós exaltamos a Tua presença. Como nós desejamos cada vez mais tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus.